0: Je suis Nat Gross, fondatrice de ma Pause nature, je guide des bains de forêt et des ateliers végétaux créatifs. J'aime fédérer autour de mes passions et créer du lien. D'une petite graine plantée, un terreau s'est formé et naturellement un réseau racinaire a vu le jour. Un arbre de parole et d'écoute est né et pour nourrir mon arbre, j'ai récolté des vocaux, encore et encore.
1: qu'il y aura des herbes, euh, à mon avis, il y aura les partages. Moi, je suis Francesca, je suis née à Sienne, en Toscane, en Italie. J'habite à Paris et je suis herboriste.
0: Francesca. Francesca est italienne, mais vous l'avez sans doute deviné. Une herboriste italienne à Paris qui nous accompagne dans la découverte du soin de soi à travers l'univers intemporel des plantes médicinales. Un jour de désœuvrement, Instagram m'a proposé son compte Olivita et j'ai été de suite séduite par son feed, surtout du peps et de la lumière qui se dégage de cette femme passionnée par les plantes et passionnante à écouter parler de leurs nutriments, propriétés et vertus, avec sérieux et humour à la fois. Elle aime raconter comment elle crée ses tisanes dédiées aux émotions, qu'elle propose lors de bars à tisanes sur des événements ou ses ateliers de création de tisanes dans des lieux qui plébiscitent le bien-être, en milieu citadin, comme le centre-élément ou le Oi un hôtel parisien. ces petits coussins sommeil pour les yeux, garnis de plantes choisies et de feuilles d'arbres dédiées à la méditation ou pour faciliter l'endormissement, sont pleins de poésie.
1: Ma grand-mère, elle habitait en Toscane, dans un petit village de campagne. Et donc elle est née, là elle est morte, mais elle était née en 1915. Euh, donc, à ce moment-là, elle a vécu euh, la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y avait un figuier, euh, donc elle, elle habitait à la campagne, elle avait un jardin, elle avait un potager, donc elle avait euh, plusieurs arbres, et elle vivait beaucoup des, des sept, de ces potagers. Après, elle avait des coques, elle avait des poules, et donc il y avait un figuier qui était dans le jardin de son voisin, mais qui euh, voilà était à la limite du, du jardin de ma grand-mère. Et en fait, ces euh, figuiers, il avait euh, mis ses racines aussi dans le jardin de ma grand-mère, même s'il était dans l'autre jardin. Et euh, il y avait aussi des branches qui euh, penchaient. Les jardins de ma grand-mère. Et donc, en fait, comme on était en période voilà, de guerre, donc euh, il n'y avait pas beaucoup d'aliments, euh, ils étaient très pauvres, euh, en fait, il, ma grand-mère et son voisin, ils s'est partagés les fruits euh, du figuier, donc ils s'est partagés les figues et qui, qui en plus c'est un fruit, c'est un une fleur en réalité, mais c'est un fleur qui est replié sur soi-même, mais bon, on le mange comme un fruit, euh, parce qu'à l'intérieur de cette fleur, c'est plein de petits fruits, euh, donc c'est un fruit qui est, est considéré, qui est, qui est très riche en nutriments. Donc, euh, il y a beaucoup de, de nutriments qui donnent beaucoup d'énergie. Donc, en fait, il, il s'est partagé un, les fruits de ses figuiers. Euh, parce qu'à voilà, un moment de guerre, euh, tout le monde cherchait à décéder l'un l'autre. Et donc, eux, donc, les voisins de ma grand-mère, ils aidaient ma grand-mère, ma mère et son frère euh, en leur donnant voilà, les, les fruits qui penchent, des branches qui penchaient sur les jardins de ma grand-mère et, et les mangeaient en à la famille de ma grand-mère. J'ai toujours euh, eu les souvenirs et après, en fait, je l'ai intégré comme, euh, comme quelque chose... Euh, d'importante pour moi, que les potagers en général, les arbres et tous les fruits qu'ils donnent sont un peu euh, des cadeaux que la terre nous fait et, et qui évidemment on va partager avec les autres. Pour moi, l'arbre, c'est vraiment euh, un cadeau de la nature euh, qu'il faut partager et euh, qui est là en fait pour, euh, pour être euh, accueilli par plusieurs personnes en fait. Il n'y a pas un arbre qui est seulement à moi si je vais dans la forêt, mais c'est quelque chose qui appartient à tout le monde. Ça suffit en fait aussi, dans un moment d'angoisse, de regarder un arbre avec toute sa puissance, toute sa beauté, toute sa grandeur qui arrive à nous réconforter. Et il est tellement puissant que son action en fait des de réconfort donc, dans tous les sens intellectuels, mais aussi de nutriments, etc., est distribué à tout le monde. C'est vraiment le partage de l'amour en fille, de la nature en fait. C'est comme une maman qui a un premier, un deuxième enfant, un troisième enfant. Son amour, il n'est pas partagé entre enfants, mais il est multiplié. Donc, les partages, c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas d'avoir une partie plus petite. Mais c'est d'avoir la totalité de ce qu'un arbre peut nous donner. Donc, en termes de fruits, c'est aussi pas seulement une partie, mais c'est une totalité. C'est-à-dire que oui, et tous les ans, en fait, son amour, il est multiplié. Donc, voilà, partage de la, de, de la bonance, en fait. Ce n'est pas le partage de la division entre personnes.
0: Merci Francesca pour ton témoignage qui montre à quel point partage et générosité font partie de toi. Des valeurs transmises par ta nonne, ta chère et regrettée grand-mère, et grâce aux figuiers de son jardin et de ses fruits juteux. Le partage de l'abondance et non la division entre les personnes. Cette phrase a beaucoup résonné depuis en moi. La nuance est subtile, mais si importante, et le sera de plus en plus pour l'avenir de notre société.